0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 91,5
1: FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.РУ, из любой точки мира и телеканал ТВСИ. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодняшняя программа «Картина недели» органично продолжает наш марафон «Три дня и одна ночь выборов». На протяжении двух недель мы встречались с вами ежедневно по пять часов в прямом эфире и обсуждали... Выборную гонку, что происходит на каждом из ее этапов. И приглашаем вас принять участие еще и в ночи выборов с 13 на 14 сентября. Мы вместе с вами будем следить за тем, как проходит главная политическая ночь в году для нашего региона. Все это впереди, ну а прямо сейчас сегодня картина недели. И ее постоянный ведущий, доктор исторических наук, профессор Патриарх Кайназович нашей программы, человек, у которого сегодня прекрасный день, и он объяснит, почему Станислав Гальфарб.
2: Ну, прекрасный день. Во-первых, нет уж Шмитта. Шмитта нет, да. Во-вторых, да. я в такой клевой компании ни разу не выступал. Передо мной два депутата городской думы, чуть было не сказал государственные но имейте в виду, ну, когда я впереди, говорю. Впереди, да. Нет, когда ко мне однажды пришел Дубровин, я ему сказал: Серега, ты будешь депутатом Госдумы. Это было в марте, а выборы, как известно, гораздо позже были, и его таки избрали. После этого он иногда ходит, говорит, погадай. Ну, вот сейчас деньги накопит, придет ко мне, мы ему опять погадаем. Так что я вас приветствую.
1: Ну, когда профессор Здоровья. оговаривается, это может сбыться, да, у него чакра открытая прямая связь с космосом. Ну, и так, кому профессор напророчил э, депутатство в Государственной Думе? Сегодня наши соведущие дебютанты программы «Картина недели». И правда у нас не было такого, чтобы сразу два депутата Городской Думы в студии э, в «Картина недели» присутствовали. Итак, вместе с нами депутат по седьмому округу Алексей Савельев. Здравствуйте.
3: Добрый день, коллеги.
1: И вместе с нами его коллега, депутат по округу номер 18, Алексей Кудрявцев. Здравствуйте.
4: Добрый день. Спасибо, что пригласили.
1: А, да, ну и а, вы не знаете вот нашей кухни, а, вы должны были бы поздравить профессора. Сегодня у него красный день календаря, Шмидта в студии нет, и он действительно в хорошем приподнятом праздничном ну, настроении.
4: Шмидт сегодня сачкует, в общем. А, Мы с удовольствием вас поздравляем и будем
3: рады я вот так подумал, у нас тут два Алексея, можно в принципе загадывать желания. Можно загадывать желание. Уважаемые наши слушатели и
2: зрители,
1: действительно, можете загадывать желание. Два депутата городской думы, два Алексея. Ну и, разумеется, можете вместе с нами обсуждать главные события семи уходящих дней, или, если это ваши депутаты, у вас накопились, вопросики. 28.005 208-005, телефон прямого эфира. Милости, прошу, присоединяйтесь, будем уступать в микрофон. Ну, а вообще, что мы хотим обсудить сегодня? Ну, все, финиш а, выборной гонки, финишная прямая. Сегодня у нас первый день голосования из трех дней, которые отведены для того, чтобы сделать свой выбор и исполнить свой гражданский долг. Мы достаточно много говорили о выборах. Но сегодня сам Бог велел итожить как-то вот промежуточные итоги да, даже уже не промежуточные, в общем-то, почти итоги этой компании подвести, какой она была. В фокусе нашего внимания, безусловно, выборы губернатора Иркутской области. Но с нами сегодня депутаты городской думы. А значит, мы подробнее поговорим еще и о довыборах в Думу. Два кресла депутатских сейчас на кону. У кого телефон? У меня. Друзья, у меня... У шмита. <свят> И на старуху бывает пророка. Кравченко спустя 20 лет в эфире забыла отключить телефон. Ладно, вы мне не звоните, а на телефон прямого эфира 208-005, а, пожалуйста. О чем поговорим еще? Ну, на этой неделе состоялось большое событие. Была видеоконференция по вопросам ликвидации последствий наводнения в регионе 2019 года. Руководитель государства, все, профессор, поправляйте меня, по-моему, все федеральные министры и э, временно исполняющие обязанности руководителя региона э, Игорь Кобзев, он был в Тулуне, ну вот о чем говорили, что обсуждали, к каким выводам пришли, но затем вновь в Думу перенесемся, озвучены планы Думы. Дума городская вышла с каникул. Если вы посмотрите на моих соведущих, то поймете, что, в общем, неплохо они проводили время летом, потому что у них у обоих неприлично для этого времени года и в наших сезонах вот цвет лица. Уж не из-за границ ли вы э, Да, они из границы
3: же у нас закрыты. Смугленькие
2: от рождения, мы же сибиряки. Ну,
1: дайте позавидовать. Я-то просто к тому, что надо вас. Я, я сейчас расскажу: продлен у нас режим самоизоляции. Да? Ряд ограничений так и не снимается. И для тех, кто вернулся из-за границ, у них есть вот а, разные условия которые они должны соблюсти но ну, вам не придется да нет
4: вам не придется
1: а, еще тема которая тоже рад станислав гальфар потому что как известно он байкал байкалолюб, байкал он писал книги о байкале так вот у нас суть по всему следующий год будет объявлен годом байкала к чему это почему зачем для чего это нужно ну тоже все обсудим ну и знаковое, наверное, все-таки для региона события, и даже не только для любителей хоккея с мечом, а для всех жителей, потому что ну, все мы очень много и долго обсуждали строительство нового Ледового, дворец называется Байкал, сегодня состоится официальное открытие, вот буквально через час, а через 2 часа, 7 часов вечера на лед впервые выйдет а, наша Байкал Энергия. А, что тут сказать? Ну что тут сказать? Ну, тем, кто вот сегодня во дворце, я немного завидую парням нашему удачи. Ну вообще
2: на самом деле интересный вопрос. Я прочитал пост Сервика, которая была титульным спонсором. Не сыпьте соль. Нет, на тут рану. соль? Но теперь интересно понять, почему они ушли в Красноярске, что произошло между ними и Иркутская Энерго, что Сервика исключили из титульного спонсора. Я думаю, что это Нормальная тема, если, может быть, коллеги что-нибудь знают. Если не знают, то надо к ней вернуться.
1: Для меня болезненная тема, потому что, ну, мы, знаете, много говорим об упущенных возможностях в регионе в целом, да, в разных аспектах. Так вот, это упущенная возможность. Профессор прав, между ними что-то произошло, что, наверняка, я не знаю. Но э, вот в чем еще ирония судьбы. Сервика теперь будет поддерживать наших заклятых друзей, друзей Красноярский и Енисей. Вот эти денежки ушли туда. Ладно, давайте к выборной гонке. Итак, досрочное голосование на выборах губернатора Иркутской области началось, стартовало сегодня. Участки будут работать три дня с 8 утра до 8 вечера. На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников, ЛДПР, Лариса Егорова, Справедливая Россия, Игорь Кобзев, Самодвижение, Геннадий Щадов, КПСС и Михаил Щапов, КПРФ. До 14 часов воскресенья избиратели могут подать письменное заявление или устное обращение в соответствующую участковую комиссию о голосовании вне помещения. Об этом Увул Сберком нам сообщает. Ну, там расширился круг лиц, которые могут такое заявление подать. Раньше это были люди с ограниченными возможностями здоровья, а теперь, если там, не знаю, вы многодетная мама и не с кем оставить детей, вы можете, можете тоже обратиться с таким заявлением, и к вам придут, проголосуйте дома. Что подчеркивает избирком? Соблюдаются все меры безопасности. Те, кто нас видит в картинке, видят, что мы в масках по-прежнему, хотя устали. Коллеги согласны, что подустали, но тем не менее. На всех участках избирательных будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Так, ну и чего? Давайте, наверное, начнем вот с чего. Давайте обменяемся в целом вашими впечатлениями от этой кампании. Как-то подчеркивают, все время принято сравнивать с выборов губернатора 2015 года. Вот как-то говорят, что в этой кампании грязи меньше. Вы люди, которые тоже проходили через выборные кампании. Вот что вы думаете?
4: Ну, на мой взгляд, если честно, то это предвыборная гонка очень чистая, аккуратная, а, в ней нет каких-то излишних а, грязных моментов. В целом она идет хорошо. Вы,
1: вы в Facebook не ходите, я поняла, да?
4: Ну, я хожу в Facebook, но я думаю, что в половине случаев это провокации, на самом
1: деле. Ну, конечно.
4: Да, то есть, как бы, поэтому на них смотреть, обращать внимание, наверное, не стоит, и стоит смотреть, ну, скажем, истине в глаза, и поэтому, на мой взгляд, что… Все идет хорошо. То
1: есть ощущения беспросветной грязи у вас нет?
4: Нет, беспросветной грязи в этот раз. А нет. У вас Но
3: тем, тем не менее достаточное количество провокационных уже, как было сказано, материалов и в Facebook, и на других площадках. Поэтому без грязи, к сожалению, обойтись в данном случае не, не удалось. Но и мы понимаем, что в основном это грязь против, ну, наверное, одного из основных претендентов. Кобзева, mm. поскольку в отношении других, ну, как-то гораздо меньшее количество вот этих вот э, негативных моментов присутствует в информационном поле.
1: Профессор, как у вас ощущение? Я понимаю, что вы устали, мы две недели марафоним, и вы варитесь во всей этой истории, но все же таки.
3: Но у меня
2: ощущение такое, что второго тура все-таки не будет. Сегодня я встал рано, четыре 4 утра. Вот делать а было Это народные приметы, профессор Сталбрана <с второго тура не будет. Я проснулся, так подумал, посмотрел, поанализировал. Кажется, что второго тура все-таки не случится. И опять же не случится, потому что я проанализировал интернет, который, безусловно, является всего лишь источником информирования, а никак не источником агитации и пропаганды. Я оценил тот объем, который сделали практически все, все кандидаты. У меня твердое ощущение, что будут сюрпризы, но не по части того, кто займет первое место. Кто займет первое место, я тоже знаю, ну, Профессор, случае. вы сегодня прямо чакра, да, вот у да, вас вот да.
3: зияет. Да.
2: Зияет, да, чакра. Но у нас будут сюрпризы, Тут кто будет вторым. Вот поверьте мне, что мы скажем, да как же так. А
1: Ничего вот... себе, вы подвесили интригу, а... поясните. А
2: вот так. Ну, мне, такое ощущение, что будет сюрприз. Что касается в целом, чистый и нечистый, ну да, что с чем сравнивать. Если сравнивать то, что было, то, конечно, был тихий ужас. Сейчас все это интеллигентно.
1: Мы посравниваем через пару минут и все-таки пораспрашиваем профессора. Ничего себе интрига. Ну, две минуты у нас есть на то, чтобы вот уговорить его рассказать все, что он знает. Мы вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается, обсуждаем глав... главные события семи уходящих дней. Но ну, и сейчас обсуждаем ход выборной кампании, какой она была. А, и профессор до ухода на перерыв подвесил некую интригу. Он сказал, что человек, который займет второе место, вот ну вторая ступень пьедестала, а, это все нас удивит. А, я две минуты по-честному пытала профессора для того, чтобы он рассказал об этом в эфире. Не сдается наш ну, крепкий ладно, Я
2: это самое уточню. После того, как коллеги меня за эфиром. Повоспитывали? Я скорректирую свое мнение. Разрыв между первым и вторым будет большой, а вот тот, кто займет третье место, он получит за счет этого, ну не за счет этого, а просто арифметически он наберет столько голосов, что мы тоже будем удивляться.
1: Тогда я, знаете, вот такой у меня тезис к обсуждению, все-таки, и тоже будет любопытно послушать депутатов городской думы, потому что вы проходили выборные кампании, да, мы понимаем про разные уровни и про то, что компании на разных уровнях строятся по-разному, но все-таки, как вам кажется, вот у нас... э Битва программ или битва персон, личностей? Вот на что избиратель в основном все-таки обращает внимание? Однозначно,
3: это битва персон, битва личностей, битва битва харизмы. Потому что если мы говорим про программы, то, например, про... про Щапова. У него программа основана на базируется на программе Левченко Сергея Георгиевича. Там нет какой-то самостоятельной программы. Если мы говорим про программу Кобзева, то она базируется на том, что он успел сделать за 9 месяцев и обещает на mm-hmm. перспективу. Мы понимаем, что 9 месяцев срок большой, но недостаточный. Поэтому, конечно, на программу чем-то наполнять надо было. Но в моем понимании это все-таки битва личностей.
1: Вы как, Алексей?
3: Ну, я думаю тоже, что это
4: битва личностей, э, скажем так. Они, конечно, оба э, прекрасно говорят, хорошо выглядят. Оба эрудированные, опытные. Поэтому э, я думаю, что результат не заставит себя
2: ждать. Ну Поглядим. А я поп- попробую совместить оба ваших мнения и добавить, что все-таки это э, сражение по... Э, Программ личности, потому что если под программой понимать не просто вот напечатанные листочки, а то, что сделано уже, то мне кажется, что за 9 месяцев Кобзеву удалось просто столько, сколько иным губернаторам не удается за все время их правления. Ну, я уже сто раз об этом ну, говорил. например, в Соле, ну, не просто у и Байкальца, хотя этого достаточно с высадкой... И Лун,
4: высад... и Лун. Высад... И и да, так
2: далее. с высадкой Росгвардии. Но я хотел бы сказать, что за последние 3 или 4 месяца президент несколько раз персонально проводил совещание, посвященное вот Иркутской области. Это, во-первых, дорого стоит, во-вторых, это знаково, во-вторых, 10 миллиардов, которые... Значит, Игорь Иванович выбил из федерального центра. В-третьих, мы вошли практически, вернулись в большинство национальных программ, в которых мы по каким-то причинам выпали. В-четвертых, это очень важно, он остро поднял вопрос, вплоть до, хотел сказать, повешения, вплоть до... сегодня у вас договорочки такие? Ну, смотрите, это же беда, когда мы возвращаем федерации деньги, которые федерация нам дала для того, чтобы мы стали с вами жить лучше. Кто-то этого, конечно, и не почувствовал, но, в принципе, когда миллиарды возвращаются в казну, то хочется спросить, а почему, а доколе? Что вы
4: там делаете на
2: работе? Ну, конечно, то есть это же вот игра программ, на самом деле, это же игра как раз возможностей, и, главное, идей. знаете, вот я за последнее время не только с Игорем чем общался, но и общался, вот в последнее время пообщался с Ситниковым, его заместителем. Слушайте, ну, мне понравился... Мужик, вот если у Игоря Ивановича я знаю еще несколько человек, они по нашей терминологии типа не наши. Да пускай бы не наших побольше таких было. Слушайте, они знают предмет, они очень грамотные, они молодые, они амбициозные. Да какая мне разница, когда я лечу в самолете, кто ведет самолет? Мне главное, чтобы он взлетел и приземлился хорошо.
1: 208 телефон прямого эфира. Антон вместе с нами. Здравствуйте, Антон.
5: Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер, коллеги. Ну, что хочу сказать. Я сегодня уже проголосовал, исполнил свой гражданский долг. Вот и на своем участке, где я голосую, хотелось бы отметить, что очень мало народу. И очень много наблюдателей и полиции. Санитарные нормы
1: соблюдаются, Антон?
5: Да, вполне соблюдаются. Дают набор маску, перчаточки. У меня, правда, были свои я... Эту, которую подаренную приколлекционировал так. Ну и в целом все спокойно. Но беспокоит, конечно, погода. Очень достаточно такая погода. Очень холодная.
3: Антон, а вы как оцениваете? Это минус или плюс, что мало народу?
5: Ну, пока трудно оценить. Пока еще сегодня первый день. Но все-таки хотелось бы, чтобы выборы прошли в один тур.
1: Антон, спасибо большое. 28005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, присоединяйтесь, уважаемые соведущие. Вот давайте мы обсудим впервые да, в истории три дня голосования. Про погоду Алексей сказал, все три дня у нас будут дожди. С одной стороны, может, неплохо, люди не поедут на картошку, а пойдут на участок. С другой стороны, под дождем, может быть, и не пойдут. Вот все, что касается явки, давайте обсудим все это. И вот такого режима трехдневного голосования.
3: Ну, я считаю, что три дня действительно можно ожидать, что явка будет выше, поскольку кто-то раньше ссылался на то, что картошку надо копать и так далее, сегодня у него есть все возможности. Насколько я знаю, по некоторым предприятиям людей, в том числе и сегодня, отпускают для того, чтобы они сходили и проголосовали.
1: Уж не на авиазаводе ли? И на авиазаводе
3: в том числе предоставляется возможность людям уйти на час пораньше, чтобы они проголосовали. И дальше это голосование никоим образом не повлияло на их планы на выходные. Соответственно, я ожидаю, что явка будет выше. Однако, вот по моим прогнозам, она не будет колоссальная. Возможно, где-то в районе 37-40%, Это не более.
1: про регион вы говорите? Или Я говорю городу. про регион. Ух, ух, ух Профессор?
2: Ну, даже школьников в пятницу распустили. Да. В общем, мы любой повод сейчас используем для того, чтобы стечения народу не было. И хорошо, вот школьникам хорошо. Что касается явки... А всегда кому-то выгодно, чтобы явка была плохая. Какому-то кандидату. Какому-то кандидату всегда выгодно, чтобы явка была хорошая. Безусловно. А, поэтому это абсолютно понятно, почему. И каждый штаб играет свою, свою игру. Для того, чтобы решить свои проблемы. Что касается того, что Алексей сказал по явке, ну да, прогнозируется в пределах там, 37-39, возможно, там 40 процентов это э, исторический такой показатель, который всегда на губернаторских выборах в Иркутской области был. Но единственное, что я могу сказать, <coughs> все-таки вот отличие этих выборов от тех, их много этих отличий, нынче кандидат Кобзев проехал реально всю. Иркутскую область, он не был в трех районах, в Бадайбо, насколько я помню, в Балаганском районе и где-то еще. Он не просто проехал и не просто, знаете, как говорится, ля-ля-ля. После каждого визита были приняты вот просто конкретные решения, и уже завтра он уже не в отпуске. Поэтому он исполняет свои профессиональные обязанности, и слава богу, так и надо. Так я представляю, на три месяца ушел в отпуск, а тут что хочешь, что и творись. И там конкретно решались вопросы. Ведь для людей, честно говоря, конечно, важно, когда где-нибудь построят большой завод, который будет выдавать на гора триллионы тон того, сего. Но людям еще очень важно, чтобы вот в его селе появилась хорошая вода, чтобы путь и провод, который смыло очередной волной, появился. А это вещи, для которых, честно говоря, не надо принимать пятилетние планы. Это вот то разгильдяйство, которое царит на местах. И мне кажется, что... Ну, у нас так страна построена. Приехал начальник, посмотрел, отдал приказ, и все зашевелилось. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что явка будет все-таки повыше. Очень много маленьких конкретных дел в ходе больших дел сумели решить.
4: Ну, в этом я с вами соглашусь абсолютно точно. Даже когда вот у меня выборы шли, я бился можно так сказать а
2: подскажи напомни твой округ
4: это какая территория а, а, соседняя с нами. эта территория начинается от орбиты ага. а, заканчивается в районе танка это а- вся улица первая советская понятно это улица ларская култукская. култукская да. да. эффективный
2: эффективный депутат култукскую там 4 постоянно
4: вот, эм, на самом деле в этом, за это лето и получилось сделать улицу и третью красноказачью, точнее просто красноказачью. Вот улицу Альпийская Да, на самом деле много... да?
3: только да. получилось а Как всегда говорят, любой депутат в любой речи сначала говорит о себе. А так, и хочу спросить, они загорали ли у
2: загорали ли у нас новые выборы?
1: Ну про выборы в Думу тоже будем говорить и про губернаторские договоренности. Говорим еще, есть несколько моментов, которые, правда, кажется любопытным обсудить. Слушатель Антон сказал нам, что на участках мало людей, 208 005, телефон прямого эфира, позвоните нам расскажите, а вы ходите голосовать? И за что? Вот вопрос такой, не за кого, а за что? Что вы выбираете? Ну, я
2: хочу одну только ремарочку последнюю в этом смысле сказать Игорю Иванович, поскольку вот коллеги тут правильно сказали, и харизма у него там есть, и он любит общаться с народом, вспомните вот этот напор когда он людей с улицы завел yeah. к себе в серый, дом. в серый дом и там с ними разговаривал. Мне кажется, он, конечно, хочет, чтобы людей побольше пришло. Игорь Иванович да, был
1: сегодня на участке, он проголосовал, интересно, за кого, и там тоже общался с народом. Мы послушаем его через пару минут.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда» продолжается с программой «Картина недели». В этой студии Гольфарп Кравченко. Наши соведущие сегодня депутаты Думы города Иркутска Алексей Кудрявцев. Здравствуйте. Добрый. Я Алексей Савельев. Добрый вечер. Ну, мы продолжим. Я напоминаю, сегодня мы обсуждаем финиш выборной гонки. И сегодня первый из трех день голосования. Избирательные участки открылись в 8 утра, закроются в 8 вечера. В таком режиме будут работать и в субботу, и в воскресенье. Кто-то уже побывал на участках, как вот наш позвонивший слушатель Антон 208 телефон прямого эфира. Позвоните и вы, и расскажите, что вы выбираете. Я сейчас не про кандидатуру. Я вот про то, на что у вас есть запрос, чего хочется чего хочется для региона. Ну, поговорим. Свой выбор сделал сегодня и временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он пришел на участок вместе со своей супругой Натальей. В 76-й школе они голосовали. Ну, крайне любопытно, за кого он, за кого Наталья. Ну, вот что он сам сказал, Денис, прошу.
6: спрошу. Жители должны определить будущее и развитие Иркутской области на ближайшие пять лет. Я уверен, что жители сделают правильный выбор. Я уверен, что сегодня Иркутская область нуждается в переменах. У нас для этого все есть. Еще раз повторюсь, и природные богатства, и человеческий потенциал, и открытость, и энтузиазм жителей. Я... Знаю и призываю всех проголосовать сегодня на избирательных участках. Спасибо за за это. В этот период, 9 месяцев, они были сложными, но интересными. Я познал, что такое себе реки. Это трудолюбивые, трудолюбивые, уважительно относящиеся ко всем людям. Они живут в сложных погодных условиях. И мы знаем, что и терпение, и упорство – это для сибиряков основные постулаты. Но и самое главное – они добрые в душе, гостеприимные. Мне все очень нравится. Спасибо. Мы сегодня с с Натальей думаем, что для нас важно и семейные ценности. Сегодня семья меня всегда поддерживает и в трудные моменты. Сегодня мы знаем, что и дети смотрят телевизор, и
1: уже знает все иркутские границы. Поэтому мы этим занимаемся. Ну, трогательно,
2: по-моему, так. А вот, у меня есть такая рубрика, помню, в 19 веке была. Еще
1: случай был. Да. Вот смотрите,
2: там... какая, просто я сейчас послушал, какая забавная штука. У нас был уже губерна... генерал-губернатор э, Воронежский. Э, в 1870 году сюда принял генерал-губернатор Синельников. Он был и московским губернатором, тогда же ведь... Царю службу служили, они рассуждали свой или чужой. Так вот, он в Воронеже его отправили в Иркутскую губернию. Вот сейчас мы ходим по набережной Ангары, а ведь это Синельников боролся с наводнениями. Это Синельниковский вал, который впервые, ну, естественно, его сейчас облагородили. Ангара разливалась вплоть до улицы Ленина. И дальше туда. Вот топило это все. И он тогда заставил купцов, ну, Уговорил их построить этот вал. Слушайте, Яковзев приехал (смех) и уехал в Тулун ликвидировать последствия наводнения. Как забавно, сколько исторических параллелей.
1: Это была рубрика «Уголок профессора истории Гальфарба». Но мы продолжим. Профессор, в общем-то, тему задал свой чужой. Давайте ее попробуем по... Развивать, да, а, а как раз, а, ну, очень много и в разную сторону выкручивается сейчас эта тема, свой-чужой, я даже не об этом, свой-чужой, я про мотивацию, вот вы, Алексей, оба прошли жирнова выборов, да, и в интервью с вами, в личных беседах, я всегда вас спрашивала, зачем вы пошли, например, в Думу, так вот, что касается руководителя региона, я попрошу вас порассуждать с точки зрения, вот свой-чужой, какая мотивация у того или у другого, своего-чужого как вам кажется. Ну, пока вы думаете, уступим микрофон нашим слушателям. 208 Людмила Петровна, здравствуйте.
7: А, здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, а сегодня допустим агитация?
1: Агитация? Да. Если Субботу день тишины. Нет, но если вы нас об этом спрашиваете, то я вас прошу не призывать и не агитировать за кого-то из кандидатов. Нет, но, но а у вас
7: же ведь за кандидат, они... и у вас агитация идет за Кобзева. И Кобзева ну, сейчас вставили.
1: Ну, подождите. Да. Кобзева вставили, во-первых, это руководитель региона, да, действующий, и почему нет? Во-вторых, призывов голосовать за того или иного кандидата у нас, по не звучало.
2: Ну, и если вы отправите нам ролик, что сказал нет, Михаил Нет, если Щапа...
1: проголосовал шапов поставим Шапова. но Шапов не проголосовал, да. Сегодня не голосовал, ну да ладно. Что, продолжим? Ну, вот к вопросу как раз. Свой-чужой и заточенность, заряженность, мотивация. В чем может быть у каждого?
3: Ну, вот, по моему мнению, как и говорят, про Кобзева варяг, про Щапова местный, вот, по моему глубокому убеждению, абсолютно не важно. Варяг местный из соседней деревни, из соседнего региона – Главное, чтобы это был эффективный менеджер, эффективный управленец и эффективный хозяйственник. Ведь мы же оцениваем потом, даем оценку тому или иному руководителю не потому, что вот он плохо либо хорошо относился к землякам, а по его делам, по результату его работы. И, соответственно, зачастую, и сегодня у нас это уже тоже звучало, когда... Есть и исторические примеры, когда приезжают в регион из других властей и работают, и остаются здесь, и поднимают этот регион. И, как мы уже говорили, вот депутаты много говорят о себе, я приведу свой пример. Давайте. Я, например, в городе Иркутске переехал в 2007 году в конце, и депутатом стал в 2009 году, то есть через полтора года после того, как вообще переехал в Иркутск. До этого я жил... В другом, в другом месте. И, Вы
1: где-то под Иркутском Я под Иркутском
3: живете? жил, но, mm-hmm. скажем так, для меня округ был новый, для меня люди были новые, я его не знал. И, тем, тем не менее, люди поверили, мы работаем, и уже третьим созывом... Достаточно серьезный округ пытаемся менять. Угу. Поэтому говорить о том, что варяк, не варяк, наверное, здесь не далеко не первое очередное, что нужно ставить в заслугу либо наоборот, в минус этому или иному кандидату.
1: 208-005. Телефон прямого эфира. Ольга Викторовна вместе с нами. Здравствуйте, прошу вас.
7: Здравствуйте, все присутствующие. Здравствуйте. Я, как и житель города Иркутска, я уже исполнила свой долг. Вот, посчитала нужным. И вот э, не буду ни за кого голосовать, вот конкретно говорить, но вот понравилось то, что один из кандидатов заметил город Усолье. То есть я как инженер просто увидела, что там происходит. Там, может быть, и жить нельзя было, а люди жили. И вот сколько было предыдущих губернаторов Никого сильно усолили, кап-. но я житель города Иркутска, и вот это меня задело. Ольга Викторовна,
1: скажите, пожалуйста, а вы были на участке, вот ранее звонили слушатели, говорили, что пустынно на участках людей, голосующих немного, а как было у вас, когда вы пришли?
7: Ну, конечно, не очень много, ну и это неплохо, я считаю, спокойно зашли, спокойно, то есть разошлись, как говорится, да, немного, ну заходят там, ну, честно говоря, так, по одному идут, ну, нормально все, все выдали, все в порядке, милиция, там, Росгвардия стоит, все, то
1: есть. Вы знаете, у нас сегодня такой вопрос к нашим слушателям, уважаемым и зрителям. А вот за что голосовали вы? Не за кого, а за что? Вот какой запрос? Чего чего вы ждете от исполнительной власти региона?
7: Вы знаете, вот просто хочу
1: дел. Дел. То
7: есть есть дело, и это важно. И вот меня очень, я говорю, как жители Иркутска, но меня очень задело Усолье, что его заметили и все сделают как надо, и мне это нравится. Байкальск – это хорошо, Тулун – это понятно, но вот что увидели у Солья, вот меня это просто вот
1: зацепило. Ольга Екатерина, спасибо большое. Ты, как-то мне кажется, лучше и не скажешь, да, Ваконичи, хочу, дел дел хочу. 28.005, присоединяйтесь.
4: Ну, я абсолютно поддержу коллегу в этом направлении, потому что… Это мог вопрос свой чужой, да? да вопрос свой чужой. На самом деле для меня тоже не принципиально. И откуда человек? Да, хорошо с этого региона, да, приезжий. Но мы всегда смотрим и оцениваем, что из этого все получилось. Поэтому ну, за то время. За 9 месяцев, как говорится, которые уже прошли, мы уже увидели определенные результаты. Это хорошо, это положительный результат для региона. Поэтому хочется хочется делать, как говорит Ольга Викторовна. Вот Посмотрим.
1: У нас в этой части программы совсем немножко остается времени.
2: Одну только реплику скажу. Вы
1: же мне зарплату платить, так да. я могу вам не разрешить. Это правильно.
2: Помните, был фильм Свой среди чужих и чужой среди своих. Мне кажется, там все про это было сказано. Там просто гениальный фильм Михалкова, на мой взгляд, и там все было сказано. Когда ты можешь среди своих быть чужим, а можешь быть своим среди чужим среди своих. И вот мне кажется, что вы очень правильно сказали, что не в этом суть.
1: Ну к сути мы еще вернемся и ну, мы это сделаем после небольшой паузы у нас большая перемена профессор. Вы слезли с пустырника?
2: Не-не-не, сосую его Профессору, не,
1: пора не. принимать пустырник, поэтому на четверть часа из эфира выходим, но вернемся в эту студию и продолжим. У нас очень много еще тем для обсуждения, про выборы договорим и а, поговорим о том, как будет жить любимый город, что будет происходить с бюджетом, да, повлияет ли корона кризис на какие-то программы, которые в городе работают. Поговорим о том, а чем будут заниматься депутаты городской думы, люди, которые должны бы делать любимый город лучше и краше в сентябре, планы у них Уже намечены. Все это 18 часов. Вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из «Большой перемены». Готовы продолжить. я На протяжении еще 45 минут вместе с вами обсуждаем главные события «Семи уходящих дней». Ну и сегодня еще и говорим о том, что, наверное, будет. Мои соведущие, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарп. Добрый вечер. Депутат Думы Иркутска по седьмому округу Алексей Савельев. Добрый вечер. Депутат Думы Иркутска по 18 округу Алексей Кудрявц.
2: Добрый вечер. Вот
1: такая у нас славная кампания. К теме выборов еще вернемся. Есть что договорить? Есть какие-то у вас мысли непроговоренные?
2: Да мне кажется, что впереди еще много тем. Мне хочется пожелать, чтобы все сделали свой выбор и сердцем, и душой, и умом, потому что это будущее Иркутской области.
1: Я-то, знаете, единственный, наверное, еще вопрос, который вот вдогонку хотела задать, я хотела с вами поговорить о том, что молодежь сегодня абсолютно неополитична. Профессор, а вот вы в XIX веке, что помните? Всегда ли было так, что все-таки на выборы ходят большей частью люди взрослые, созревшие, а молодежь как-то игнорирует?
2: Ну, на самом деле, в XIX веке выборов как-то не было. Да? Ну, я шуткой отвечаю на шутку. А что касается мотивации ходить на выборах, она тоже не может так вот вдруг раз родиться и все. Вот новое у нас общество, новая политика, новая экономика, нету общественной собственности, стала частная собственность. Это все вырабатывается десятилетиями, годами. Молодежь действительно перестала быть аполитичной. И я думаю, что сейчас голосовать-то ходит не только поколение кому за, но и поколение кому до.
1: Поколение КМДО, к вам обращаюсь. Если вам от 18 до 30 лет, то вы можете принять участие в конкурсе, который проводит избирательная комиссия Иркутской области, Фотоконкурс, хэштег «Выбираю», нижнее подчеркивание, «38». посвященное единому дню голосования. И согласно условиям этого конкурса нужно сделать селфи на участке с разрешения. Да? То есть, ну, как не с разрешения, вы должны предупредить, что вы делаете вот, фото для этого конкурса. Снимок не должен нарушать тайну голосования, естественно, да? или фиксировать какие-то персональные данные. Ну, вот пилите селфи в Инстаграм или во Вконтакте, Итоги конкурса подойдут до 25 сентября, а победителей ждут призы. Как жалко, что я уже не смогу принять участие в этом конкурсе. Ну что ж, ладно, пойдемте дальше. А, а вот же мы еще что хотели по выборам-то договорить. У нас еще и в фокусе внимания в Иркутске до да, выборы в Думу Иркутска. Два округа, это 10 и 16. Но тут уступаем микрофон депутатам, рассказывайте, чего там происходит. Наверняка хотя бы в полглаза. Но наблюдаете за тем, как, кто, кто может стать вашим коллегой и занять кресло с вами рядом в Думском зале.
4: Ну, конечно, с удовольствием наблюдаем за... А почему с
1: удовольствием? Потому что вы-то уже это все прошли из... Да, это так
4: приятно наблюдать, тревог, да, уже, уже вот да. отдохнувший уже все после э, сложных тех выборов, поэтому э, очень приятный момент, и ждем, ожидаем новых коллег, и пусть наши жители выберут то, как им подсказывает сердце и как они видят будущее своих округов. А
1: это очень важно. А когда вы избирались, вот вы по отношению к себе какое то чувствовали, ну гнет, я не знаю, грязные какие технологии к вам применялись или? Ну,
3: безусловно, без этого. Да. Ни, ни да, да не это не проходит по другому, конечно. И я уже как-то отмечал в одном из интервью, что по крайней мере у меня на округе, вот из всех моих выборов, через которые я прошел, это были самые грязные выборы. А сами
1: вы? В сторону оппонентов.
4: Я старался этот момент Придерживаемся да, борьбы. борьба, абсолютно.
3: Ой, ну ладно. И, т- тем более я сам живу на своем округе, и мне принципиально важно, да при любом раскладе и итогах выборов, чтобы завтра, когда лицо я иду по округу, сохранить. сохранять лицо, ну, конечно. Я слова. хочу в защиту ага. сказать, я им верю,
2: что они грязные технологии не применяли, Грязные технологии это очень дорогостоящая штука. а парни, да. парни выглядят так, что очевидно, вряд
1: ли они бы не это повернули.
2: А, да. а парни, насколько мне известно, служащие, значит, рабочие, служащие, я подработал Вот со мной Понимаю...
1: рядом сидит парень, вот да. уж от сохии от плуга. Посмотрите да. на эти руки от сохия плуга не осталось ни следа.
2: Это не важно. Но во всяком случае, чтобы все понимали, грязные технологии стоят больших денег.
1: Ну, а, давайте уступим микрофон слушателям нашим. 208-005 Ирина Викторовна, прошу вас.
7: Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вот, к чему вернуться. Мне кажется, вы должны поблагодарить, и в частности Кобзев э, за работу, как Леченко отработал. Ведь вот дворец спорта, вы говорите. Сегодня открылся. Это кто? Это кто заложил-то? А это Левченко все сделал. Ну, подождите. А у Соли, а у Соли. Ведь даже премьер, премьер приезжал, и ничего не было. А теперь у всех просит. Откройте это, откройте это. А что бы Соли разве раньше не знали Бусоли? Так приезжал премьер, тоже по заданию Путина. А что ж ничего не делали? А вот сейчас прямо выборы и конкретно к нему. И соворовская пожалуйста, и то, пожалуйста. И все он просит, дайте, дайте, и все ему дают. И что, что? Или что?
2: И, что, и что вы хотите сказать-то этим? Я хочу
7: сказать, что Левченко хвалите. У него только 8 месяцев на всем готово.
1: А,
2: понятно. Ну, понятно,
1: все... ну смотрите, Дерево, я тут
2: ремарочку сделаю. Сам Игорь Иванович говорил, что он всегда готов встречаться и с Левченко, и не с Левченко, и приглашал его встречу, я так полагаю, возможно, какие-то обсуждения были. А второй момент, на который я хотел бы обратить внимание. Ну да, Про по...
1: волшебную палочку.
2: Про волшебную палочку я и хотел сказать. Ну да, кому-то удается, кому-то не удается. Вот в этом-то и есть сила администратора. Вы можете хоть 20 раз зазывать сюда и приезжает премьер, а дело-то, к сожалению, не двигалось. А вот теперь реально движется.
1: Ну, я уж тут договорю, коли мы говорим про волшебную палочку, да, ну, видимо, она есть, во всяком случае, связь с федеральными министрами налажена, мы видели паломничество в наш регион в последнее время, да, министр здравоохранения, экономика, и вот прямо сейчас, друзья, 10 минут назад министр спорта Олег Матыцин должен был бы открыть наш новый ледовый дворец. То есть, федеральный министр, он сейчас подробно вот, ну, сейчас здесь. А еще
2: один момент. Ну, я лично Сергею Георгиевичу благодарен за какие-то вещи, которые он делал. Но вот с этим же Ледовым дворцом. Ведь Ковзеву пришлось просить денег ведь его практически начали бюджетировать из наших с вами денег, из денег бюджета Иркутской области. И Ковзев попросил: у Путина дайте нам полтора миллиарда, чтобы. Мы совсем уж по миру-то не пошли. И далее, Поэтому, понимаете, они все работали на Ледовый дворец. И Сергей Георгиевич еще раз повторяю, большое спасибо за какие-то вещи, которые он для Иркутской области делал.
1: Не, ну, за, за дворец-то точно уж спасибо. Я как любитель хоккей с мечом, вот и мне никак не верилось, честно говоря, что на мою долю вот придется а, сидеть и болеть а, в юбочке, а, в шортиках, потому что ну, мы знаем, что такое хоккей с мячом, и как мы здесь болели раньше, и как я завидовала и Красноярск. И Хабаровском например, появилась арена, классно, Но профессор все говорит, что надо было что-то другое строить. Ну, Жабадавец радость... меня... жаба жаба за 7
3: <с миллиардов, <с в общем. Вот я... лучший... А мне радость. Я, я соглашусь с профессором, но не в том, что Ой, надо было другое строить. Я всегда говорю, что его надо было строить в другом месте. вот тут дворец. я с
1: вами вообще абсолютно согласен. Ну, а, а я бы за
2: то, что все-таки концертный зал построили.
3: Концертный Ой. зал очень нужен.
1: Виктор Николаевич, а что необходимо вам? Виктор Николаевич, Алло. прошу вас да.
5: Алло, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте.
3: здравствуйте.
5: А, Во-первых, во-первых, хочу сделать вам замечание Делайте. Реклама, реклама с 8 числа запрещена Какая реклама? Какой бы Кобзев не был там в Риве или кто, но он участник выборов Давайте, реклама Виктор запрещена. Николаевич, я вас
1: сразу поправлю Если вы говорите про день тишины, когда запрещена агитация, то день тишины в субботу
5: так я, я вам скажу, что у вас идет самая натуральная агитация. Вот у вас там сидит профессор кислых щей, извините, пожалуйста, понимаете, я не знаю, как он профессор. Нет, слушайте, идет... я вас
1: не извиню, давайте-ка мы корректно будем общаться идет, по отношению друг к другу. Прямая, идет прямая
5: агитация. Ну, смотрите,
2: это... смотрите, вот вы сейчас забавно занимаетесь тоже агитацией, мы вам дали слово, если это рассматривать как агитацию, вы говорите о Кобзе такой-то. Это тоже агитация. Что касается кислых щей, ну, я... Не доктор исторических ничего, наук. На это я вас Нет, спрошу, я простите. хочу ответить. Ну, я это? доктор исторических наук, профессор Иркутского госуниверситета.
1: Я на минуточку, уважаемые слушатели и зрители. Я прям абсолютно с пониманием, что страсти кипят, все мы измутаны всеми этими политическими баталиями, но при всем при этом, я вас прошу, понимаешь, что у кого-то уже и нервы сдают, но давайте все-таки в эфире общаться друг с другом достойно. Мы на
2: страницах газеты публиковали и агитацию Щапова, и агитацию Кобзева, и
3: всех остальных кандидатов. Ну и я бы тоже хотел сказать, что все-таки обсуждая ситуацию в области и наши чаяния, которые мы хотели бы получить в результате этих выборов, мы не можем не говорить про действующую власть, власть в области, поэтому в любом случае. Как бы кому-то этого не хотелось, мы будем сегодня, наверное, упоминать нашего временно исполняющего.
1: Будем прямо сейчас, потому что мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Одно из заметных больших громких событий ⁇ это как раз вот совещание, где участвовали все федеральные министры. Руководил... Руководитель государства, президент Владимир Путин. И там же Кобзев, Хуснулин, Марада. Это все будет про Тулун речь идти. Так вот, что там прозвучало? Какие цифры, какие итоги? Что с восстановлением Тулуна? Обо всем этом мы будем говорить. Через пару минут вернемся в студию и продолжим. Также про планы относительно Тулуна и относительно региона в целом тоже поговорим.
0: Картина недели
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». До ухода на перерыв мы заговорили о том, что на этой неделе произошло большое событие, большое совещание. Руководил этим совещанием президент страны Владимир Путин. И обсуждалась там ситуация в Толуне. Как идут дела, как ликвидируются последствия большой воды и большой беды. Участвовали все федеральные министры. Но вашему вниманию небольшой диалог, который состоялся между руководителем государства и временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области.
8: В приоритетном порядке должны были заселяться пострадавшие семьи, в которых двое и более детей. Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается эта работа. Кроме того, хотел бы узнать о ситуации с капитальным ремонтом пострадавших жилых домов, учитывая, что прошло уже более года. И в целом выдерживаются ли сроки сдачи жилых объектов.
6: Сегодня 75% процентов помещений уже отремонтированы. Остальные работы мы завершим до 30 ноября 2020 года. И общее количество уже составит 2598 жилых помещений. И на эти цели из федерального бюджета уже выделено 585 миллионов рублей.
8: Смотрите, по моим данным, из 116 объектов социальной сферы работа завершена по 26 Я вас прошу, я понимаю все, что связано с пандемией, понимаю, что работы там соответствующим образом тоже в этой связи корректировались, графики, но обратите на это самое пристальное внимание, потому что ведь это какие объекты? Это школы, это детские сады, это объекты здравоохранения. Я вас прошу на это обратить особое внимание.
1: Ну, это совсем короткий вот такой диалог. Совещание длилось чуть не час, по-моему. Что еще? Ну, показали президенту новую школу на 1275 мест, показали новую больницу. Мы понимаем, что привлечен был к возведению этих объектов крупный бизнес, да, это Роснефть, Сбербанк. Показали новую обновленную улицу Ленина. Ну, давайте, да, обсудим это все и пойдем дальше.
2: А обсуждать что конкретно?
1: Ну, какие у вас эмоции остались, впечатления от этого общения? И как вам кажется, вообще мы молодцы или не очень?
4: Не, ну, это прекрасный результат на сегодняшний момент получился. Тулун, скажем так, не то чтобы сказать возродили, но он зацвел новой жизнью, и все эти объекты, они были жизненно необходимы, и до этого требовались, как бы просто все совпало в один момент, вначале смыло, потом все быстро, очень хорошо, качественно построили. Действительно хорошо, хорошо построится все. И да, действительно подзатянули, но я думаю, что темпы нагонятся скоро.
3: У меня в связи с этим э, два ощущения. Первое, это то, что... Все затраты, которые сегодня идут в Тулун, они неспроста, и наверняка мы в будущем увидим там мощный промышленный кластер. Мне бы хотелось в это верить, что это делается не просто для возрождения как птицы Феникс города, но и с перспективой размещения там объектов промышленности то, что в принципе напрашивается. И второе, но ну, это, наверное, мое личное ощущение, и К сожалению, как как мы всегда говорим, должно случиться что-то, чтобы потом э, петух клюнул, и мы начали обращать внимание, в том числе и на такие моногорода. К сожалению, э, в в сегодняшних реалиях э, есть такое ощущение, хотелось бы, чтобы это было планово, и не только по отношению к Луну, а в целом по отношению к многим городам, которые требуют своего внимания на, на сегодняшний момент.
1: Есть у нас территория, опережающая социально экономического развития, Туда ждут инвесторов. Но будем надеяться, что если будет стабильность какая-то в регионе, то инвестор придет и действительно будет развиваться то, о чем вы говорите, Алексей. Ну, а пока, Виктор Иванович, послушаем и пойдем к Иркутску уже, к его проблемам. Их тоже много. Поговорим о том, что в повестке у депутатов на сентябрь. Ну, а пока 208.005. Виктор Иванович, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Вот, например, когда вы освещали по работе в туне значит, Левченко, Левченко там работал по 5-6 дней в неделю, никто об этом ничего не говорил. Сейчас в Рео губернатора туда налетами, значит, на вертолетах, на машинах ездит, значит, трясет их там, трясет. Но вы же знаете, что сроки многократно уже переносились. Почему об этом-то никто не говорит?
1: Виктор Иванович, давайте я вам отвечу. Слушайте, что-то как-то так у нас сегодня со слушателями и зрителями, да? Ну да ладно, диалог. Виктор Иванович, говорили многократно, и Сергей Георгиевич в этой студии бывал не единожды. И обсуждали мы в том числе и Тулун, и все, что происходит там, и все, что происходит в целом регионе. Чаще всего сидел на том месте, где сейчас сидит депутат Алексей Савельев в этой студии. Ладно, давайте пойдем. Ну, а... дайте
2: еще одно слово скажу. Там в Тулуне э, просто оттуда не вылазил Болотов.
1: Год жил, это правда. Год жил
2: там. Сейчас там, э, я не знаю сколько по времени, Берников находится. Да, что давно. касается губернатора, что он наездами. Ну да, он наездами. И, а извиняюсь, Новый год он встречал именно там с людьми из Тулуна. По 3-4 дня там сидел. Понимаете, проблема не в том, сколько ты дней сидишь. Космонавты вообще в космосе летают настолько далеко от нас, но они решают проблемы, которые потом и погоду нам предсказывают, и новые металлы мы получаем, и новые семена какие-то забавные к нам приходят. Вот мы же с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что эффективность руководителя не в том, чтобы сидеть, а в том, чтобы организовать и решить задачу. Ну и потом последний момент, на который я хотел обратить внимание. Ну ладно, мы ошибаемся, но у президента вся информация имеющаяся. И когда он занимается критикой или говорит что-то, он говорит, основываясь на многочисленных фактах. Вот сейчас только что в этом куплете, который вы прослушали, там была доля критики. Но в целом он же говорит, что все движется, ребята. Хотя там дело непочатый край.
4: Ребята, мы видим, мы видим, что все движется. Результат-то есть?
1: Ну давайте мы будем двигаться. Действительно не выборами едиными живем. Пора определяться уже с какими-то моментами и на 2021 год. Я сейчас про жизнь города говорю. Итак, более 20 вопросов обсудят депутаты представительного органа в рамках Думской недели в сентябре. Про городскую Думу речь. Об этом рассказал спикер ее нынешний Евгений Стикачев. На депутатские слушания уже вынесено 16 вопросов. Предварительно Вынесено 7 плановых вопросов. Также будут внеплановые. Ладно, давайте вот по тематике я расскажу о чем, над чем будут работать депутаты.
3: Можно, одну небольшую ремарочку, уточнение. 20 вопросов это только на депутатские слушания и дума. Вот я вам могу привести пример. КГО на комиссии, Думу и Суши, готовить 59 вопросов. КГО, что такое? А то... 59, 59 городского только... Комитет городского вот. обустройства. Да, спасибо.
1: Ну, тогда я вот коротко, очень тезисно перечислю темы, да, а вы уже рассказываете подробнее, да, что будет происходить. Итак, вот помечено в числе прочих вопросов. Планы по озеленению улицы Карла Маркса в двадцатом году. Разработка проекта любимому городу новые скверы на 2021 год. Итоги проектирования а, и сроки начала строительства Марата Развязки формирование земельного участка под строительство нового здания Иркутской городской больницы номер пять. Ваша коллега она говорит о том, что я пришла в Думу за новой больницей. Похоже, дело движется, да? А формирование... Ну, вот Чайка, да, детская поликлиника и Чайка был громкий скандал, вот об этом тоже будет речь идти. Первоочередное расселение аварийных домов под строительство соцобъектов. В общем, работы непочатый край. А, тут еще ваша история с парком Комсомольский, да? А, ну, как-то вот комментируйте. А, и еще есть ваша история по комитету. Правила размещения наружной рекламы на территории города. После выборов город должен очиститься и, в принципе, навести порядок. Ну, давайте, что в фокусе конкретно вашего внимания, о чем Душа. Ну
3: действительно, очень разноплановые вопросы мы обсуждаем. И вот то, что прозвучало, среди них есть вопросы, которые звучали на площадке Думы уже не раз, не два и не три. Даже Маратовская развязка и даже Комсомольский парк уже звучал не единожды. И депутаты, мне кажется, взялись за хорошее правило, периодически возвращаться к этому вопросу, тем самым мониторя, как идет процесс и как выполняются решения, намеченные на предыдущих каких-то Думах. Вот потому что Камского парку, когда мы изначально говорили, мы говорили в принципе о перспективах, что с ним можно сделать. Сейчас мы уже говорим о том, что выполняется первый этап реконструкции и о планах на следующий год, и уже виден свет в конце тоннеля. Также по многим другим вопросам, что касается и по поликлиникам, и по Карла Маркса, мы периодически к этому возвращаемся, с тем, чтобы не отпускать ситуацию и довести ее до логического завершения.
1: 208 Телефон прямого эфира. Мы к городским темам еще вернемся. Пока вместе с нами Богдан Борисович. Не с нами, я сожалею. Перезвоните. 208 Ну итак возвращаемся к городским темам. Очень а, важно, а, есть ли у вас уже какое-то представление и ощущение относительно бюджетных процессов, как это все будет происходить и как на все это коронакризис повлияет?
3: Ну мы понимаем, что корона кризис не мог не повлиять, и уже сегодня у нас больше более 800 миллионов мы недополучаем в бюджет. Угу. Соответственно, одним из вопросов, которые мы будем рассматривать, это корректировка бюджета и сокращение части расходов, которые мы изначально планировали.
1: Что под нож первым делом пойдет?
3: К счастью, нет каких-то проектов, которые мы просто режем. У нас случились и конкурсы, аукционы, у нас есть понимание по некоторым объектам, и в основном вот эти вот будет обрезаны за счет экономии по торгам и по подобные мероприятия, а так, чтобы просто порезать какие-то вещи, мы, у, нас, у нас такого, по крайней мере, не планируется.
1: Ну, подробнее, я думаю, все-таки мы об этом еще поговорим, а все же интересно, да, как мы будем выбираться из всей этой истории. И вот сказали, вы увидим свет в конце туннеля, но не электричка ли? Идет нам встречу. Все это через несколько минут. Прямо сейчас узнаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и мире. А по- после вернемся в студию и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мой соведущий доктор исторических наук профессор Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер. Страшно
1: рад, потому что Шмидта сегодня нет. Да. А вы им прогулы Наконец,
2: Наконец-то шмита нету.
1: И вместе с нами депутат Думы Иркутска по седьмому округу Алексей Савельев. Здравствуйте. И депутат Думы Иркутска по округу номер 18 Алексей Кудрявцев. Еще раз здравствуйте. Я должна вам признаться, что мои свои ведущие сегодня вот прямо только что за эфиром проговаривали чрезвычайно интересные вещи, которые касаются жизни города. Так вот я прошу вот эти все разговоры не за эфиром, а в эфир. Ну давайте начнем с того, что пояснял нам Алексей Савельев что у нас из-за коронавируса и некоторая экономия случилась? Не только в убытке мы попали.
3: Да, я поясню, что о чем я говорил. У нас мы с вами понимаем, что во время коронавируса и режима изоляции у нас и меньше людей ездило на автобусах. Мы отказались от проведения дня города. Мы в усеченном варианте провели празднование. Дня Победы и многие другие мероприятия, и соответственно, те, те изначальные траты, которые мы планировали вот на МАО-праздник для проведения mm-hmm. мероприятий, на компенсацию э, проезда льготных э, категорий пассажиров, соответственно, вот э, по этим статьям у нас получилась экономия, я говорил об этом. Но при этом... Э, у нас с вами, не надо забывать, что появляются и новые затраты, которые тоже мы изначально не могли предполагать. Вот все знают эту историю с горячими обедами для, для школьников. школьников. И при формировании бюджета изначально в прошлом году такая задача не стояла. После того, как президент поставил соответствующую задачу, мы вынуждены были корректировать и свой бюджет. Поэтому процесс корректировки, он всегда двусторонний. Есть экономия, есть необходимость каких-то включения дополнительных э, затрат.
1: Если про бюджет как главный финансовый документ, собственно, вот в натуре мы будем говорить, э, то э, спикер Думы Евгений Стекачев говорил о том, что в этом году планируется как можно раньше ra- начать работу над документом, чтобы э, ну вот э, не было истории, которую мы наблюдали в прошлом, например, году, поэтому где-то скоро приступаете к бюджетным процессам. Да,
3: да в первом чтении, наверное, в октябре месяце мы будем уже смотреть основные показатели по поступлению бюджета и основные статьи расходов, пока без разблюдовки, как мы это называем.
1: Да, я понимаю. 208-005, телефон прямого эфира. Александр Иванович, если можно, здравствуйте, если можно, коротко.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Я вот по какому вопросу. Бюджет города Иркутска планирует для инвалидов, тукальщиков делать асфальт более
1: доступным? Спасибо большое. Это вот у нас же была как-то программа «Безбарьерная среда», но давно ничего об этом не слышу. Что об этом знаете?
3: Сейчас все проекты, которые готовит администрация и выполняет, ну, скажем так, непосредственно в городе, они все учитывают требования по организации движения для маломобильных. То есть сегодня мы говорим и про пандусы, мы говорим и про тактильную плитку для слепых и так далее, так далее. То есть если мы делаем и заходим комплексно на объекты, то в обязательном порядке это все учитывается.
1: Ладно, коротко, наверное, успеем обсудить еще. Ну, хотя тут коротко не получится. Но ну, как факт, отметим, что администрация Иркутска объявила конкурсы на должности руководителей трех муниципальных предприятий Центрального рынка Иркутска Автодора и Управления капитального строительства. Все конкурсы будут проходить с 1 по 30 сентября. Документы от кандидатов будут приниматься до 14 сентября. Процедура отбора предполагает два этапа. Заочная оценка предоставленных документов и очная оценка программ развития предприятий. У меня, знаете, знаете, ко всем вопрос. Тут есть у нас люди бизнеса, да, и управленцы. МУПы можно поднять вот в каком-то более-менее обозримом будущем?
4: Конечно, можно. Они всегда должны работать, но ну, уж не говорю в большой доход, да, но... В ноль они точно всегда должны работать. Никогда в минус работать муп не должен.
1: Депутаты Думы Иркутска должны контролировать эти вещи.
4: Конечно, это в первую очередь. То есть мы сейчас этим конкретно и занимаемся. А
3: я
1: я мы бы просто сказал вот не, это не просто,
3: не просто, просто работать, контролировать. Должны работать. Да. Плюс. должны.
1: Да хочу, парни? Почему у нас? Не, в таком но есть Давайте сейчас? не забудем
4: о том, что есть социально ориентированные мупы. Безусловно. Да, то есть Безусловно. которые Но они же не должны быть вообще
1: банкротами-то при этом. ну?
4: Нет, банкротами никто и не говорит. Именно поэтому те, которые социально ориентированные МУПы, они ну, хотя бы в ноль должны работать. Это минимальная, скажем так, не то что ставка, но это минимальная задача руководителя данного МУПа. Но при этом
3: есть предприятия, которые должны генерировать прибыль, причем прибыль хорошую. Мы говорим, например, про центральный рынок, про Автодор, и Водоканал, и другие такие крупные МУПы.
1: Ну, профессор, вы что от нас отвлеклись? Нет, вас не не хорошо... заводит вас история про руководителей МУПа. Вот если, если бы вам сейчас сказали, берите профессор какой-нибудь, руководитель, где бы вы построили прекрасную сказку?
2: Ну, я ну в бы... городе
1: Линхозе, конечно.
2: Uh, uh, ну, вот мы сейчас с Подисоны. коллегами обсуждали, что лист салата тащат uh, из Москвы, да? Из Подмосковья. Из Подмосковья. Черт возьми, ну, столько земли у нас, можно было пару теплиц хороших сделать, отдать их горзеленхозу, пускай они... Вы понимаете, вот э, э, туризм, да, извиняюсь, вот Куркутский залив, вот там черти что происходит. Я бы сейчас вот на месте инвесторов государства поставил бы за 100 миллионов такой отличный комплекс, и чтобы там дорожка была, а по дорожке ехали эти миникары. И люди бы туда ломанулись, я думаю, за 5 семь за лет мы бы его купили. Точно так же и здесь. Мупам надо дать денег хороших руководителей и поставить цели, чтобы Дума и, го... и, дума и город их контролировал. Вот
1: так вот у профессора полет фантазии». Хочу, говорит, мост хрустальный от моего порога и до города Парижу. Ну а вместе с нами Эмма Самуиловна. Здравствуйте, тоже попрошу вас коротко.
7: Здравствуйте. Я звоню из поселка Новой Иркутки. Вот какой вопрос. Мы писали... Э, обращение и к Левченко, и к нашему э, этому, ну, в общем, поселковому управляющему, и все бесполезно. Мы живем больше 20 лет в поселке, у нас только есть дома... Тамаша
1: я прошу прощения, перебью вас... Денис, я вас попрошу, запишите ему самуилный контакт. Мы кому-то из депутатов Думы передадим, разберутся, да, или коллегам да, передадим. Это, а мы это просто... городской
2: объект? Нет, это пригород. Это но пригород, это в любом случае контакты есть. налажены, поэтому коллегам просто в захсобрании...
3: район, Давайте район, тогда поступим
1: да. просто я... Ну, в эфире мы не успеем уже, конечно, послушать эту историю и в ней разобраться. Ну, ладно, давайте, наверное, финалить. Финалить будем как раз громким спортивным событием. Кубок России стартовал в районе. Россия. Две зоны у нас, Восток и Запад. Так вот, зону Восток принимает Иркутск в этот раз. И что примечательно, впервые мы это делаем на собственной крытке в Ледовом дворце Байкал. Час назад его министр спорта открыл, перерезал красную ленточку. Ну а через 20 минут уже состоится первый матч в розыгрыше Байкал Энергии. Байкал Энергия встречается с новосибирцами. Сепсельмаш. Первый матч состоялся у Енисея с Трубником и Енисей Трубник вы со счетом, по-моему, 9-0 они обыграли. Ну, а вот, впереди у нас еще и хоккейные тут баталии, да. Мне кажется, это это к, к, к спору про Ледовый дворец, да, когда профессора Давид Жаба про это. Мне кажется, это неплохо, пусть будет больше хороших и разных и спортивных объектов. И зал нам крайне необходим, конечно же, концертный. Почему нет? На хоккей пойдем?
4: Конечно, пойдем. Когда
1: идем?
3: Ну, Я ни аккредитацию
1: не сделала, ни билеты не купила. Я тут на выборах буду с профессором ночевать. Я, к сожалению,
3: не болельщик хоккея с мячом. Наверное, это мне минус, как иркутянину. Я больше хоккей с шайбой люблю и сам в свое время играл.
1: Профессор, а вы за что болеете?
2: Да я болею за все хорошее, что в городе Иркутске происходит. Я надеюсь, что Ледовый дворец он действительно будет изюминкой нашего города. Главное, чтобы там с развязками... С парковками все сделать, чтобы не получилось так, что это будет проклятием для
3: этого района. А вот это вот большая проблема, которая действительно не была в полном мере обсуждена при принятии решения. По мне, какой-нибудь частный инвестор
2: бы построил вот эту многоуровневую высотку, типа вот, знаете, там заезжает машина, ее подняли, заезжает, подняли. Вот и была бы решена проблема, что пять бы их поставили, было бы счастье.
4: Ну, или хотя бы даже заездной. Ну да, Потому потому
2: что сейчас, конечно страшновато.
1: Ладно, я уже под финалочку расскажу, что в Иркутской области ограничительные мероприятия из-за covid 19 продлены по 28 сентября включительно. Людям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции. Какие-то массовые мероприятия у нас тоже сейчас пока ограничены. Ну и, собственно, поэтому у нас и проводится три единый день голосования, дабы избежать большого скопления людей на избирательных участках. Итоги первого дня мы подведем в эфире телеканала ТВС. Сразу после нас можете переключаться на них, или если вы нас там сейчас смотрите, там и оставайтесь. Итоги первого дня там. Ну а завтра суббота, я напоминаю, День тишины, а накануне Дня тишины. Что бы вы хотели сказать, профессор? Последняя у вас есть возможность. Ну,
2: я бы хотел сказать, что пускаю всех вот в эти дни, они, как говорят, будут пасмурными. Дождь. Да, будет дождь. Пускай этот дождь не омрачает. Все-таки хорошего настроения. Есть возможность побыть в кругу семьи, есть возможность посмотреть хорошую передачу. И есть возможность, как-то не странно, выполнить свой гражданский долг, сходить на участок и проголосовать. Профессор, и встретить, а вы, когда и встретить вы когда пойдете? Я, скорее всего, пойду 13 А что? на вашем
1: участке коржики-то продаются? Вы же только из-за коржиков ходили Я всегда. буду
2: голосовать там, где я живу. Насчет коржиков не знаю, а картофель и тыквы там точно продают.
1: Ура! На сегодня это все. Я благодарю моих соведущих, благодарю вас, уважаемые слушатели и зрители, желаю вам, несмотря на погоду славного, теплого вечера пятницы и хороших выходных.
0: Спасибо. Картина недели. На радио Комсомольская правда.